0: Advokater blåser i rettferdighet, sier kritisk jurist i Dagens Verdi Børs.
1: Vi to, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrteveit, lurer på hvordan det kan ha seg at vi alle blåser i dyrs lidelser.
0: Mens dagens første gjest blåser i dem som lar sig styre av følelser og ideologisk iver.
2: Dette er en ideen om progresso, mørkt, galt da ladri.
1: Dette er den italienske politico og stand-up komiker Beppe Grillo.
2: Di italiani c'è stata solo una la prima sera a 7 metto la Digos. Revalgi
1: ble hans parti det störste enkelpartiet. Kys med bak, är slaget hans.
2: Adevo Adevo to dire tutte le cose senza i nomi.
1: Beppe Grillos politiske seier er for professor i statsvitenskap Rauno Malnes et eksempel på at noen ganger skal man ikke bruke stemmeretten. Særlig ikke hvis du stemmer kun med følelsene eller styrt av ideologisk giver. Og kanskje er i sentrum de beste, sier Malnes. Hvordan han da tenker, skal vi komme tilbake til. Det var i forbindelse med Universitetet i Oslos grunnlovsuke at Rauno Malnes snakket om synet på folket. Demokratiet er ikke farefritt, sier Malnes. Det kan bli et flertallstyranni, som jo er en kjent bekymring. Men hvis et flertall vil noe, og dette er gjennomtrengt, og det har vært en god saksbehandling i forkant, etc., bør ikke da flertallet få viljen sin tross alt?
3: Jo, altså, man kan jo se si at demokrati hviler på to prinsipper. Det ene prinsippet er at alle skal ha samme mulighet til å offentlige beslutninger, bindende kollektive beslutninger, og hvis det er uenighet, så er det flertallet som får viljen sin. Og det prinsippet har stor kraft, men samtidig så kan vi spørre oss om det alltid er akseptabelt å gjøre det flertallet vil gjøre. Og på det spørsmålet vil jeg uten videre svare nei.
1: Men i dag er det en del som er ivre for at flertallet skal få mer makt. Altså det, jo, det blir jo for tid til annet, nå er det opp igjen at vi skal ha også folkeavstemning i Norge på grunn av Sveits har hatt det om innvandring, og man ønsker kanske det Norge da, det er et forslag for enkelte politikere. Og det vil jo være tydeligere demokrati da.
3: Ja, det vil være mer demokratisk. Jo, altså, jo mer vi nærmer oss det prinsippet at alle voksne borgere har like stor mulighet til å øve innflytelse på beslutningene, desto mer demokrati har vi. Så det jeg sa for et øyeblikk siden var at demokrati er viktig og verdifullt, men det er ikke det eneste som er viktig og verdifullt. Og demokratiet, og nærmere besendt flertallsprinsipper, kan komme opp på kollisionskurs med andre verdier og andre hensyn som bør veie tyngre. Det vil for eksempel være uakseptabelt å behandle enkelte mennesker på en brutal måte, tortur, for å nevne et grotesk eksempel, men også visse former for diskriminering, la oss si kjønnsdiskriminering. Det er uakseptabelt uansett om et flertall skulle ønske det. Og det prinsippet at mennesker, for eksempel menn og kvinner, skal behandles slikt under like omstendigheter, det er til mitt syn et mye viktigere prinsipp, et sterkere prinsipp, en prinsipp som har en mye bedre fundament enn det prinsippet at flertallet bør få viljen sin.
1: Men når jeg har lest om det foredraget i treinomannet, så virker det som det også mener at politikere, de gjør, fatter bedre beslutninger enn folket fordi at de har vært gjennom en debatt, kanskje har det et alvor som har seget over dem fordi de har fått den rollen som politiker. Men samtidig så blir jo ikke demokratiske land perfekt styrt.
3: Nei, og altså, vi kunne si som så at hvis vi hadde hatt det så såkalte direkte demokratie, og det kunne for eksempel konkret innebære at veldig mange saker ble avgjort ved folkeavstemning. Så ville vi fått et system som på papiret, og kanskje også i praksis, var mer demokratisk. Den politiske makten, muligheten til å øve innflytelse, ble spredt bredere utover. Men samtidig er det grunnen til å frykte at beslutningene ville være dårligere fordi det at noen få oss som er utvalgt, riktig nok da, ved valg, samles og i en atmosfære og i en eh, sammenheng der alvor og høytid råter, tar stilling til sakene og gjerne diskuterer dem grunnig før de tar stilling til dem. Det kan gjøre at beslutningene blir bedre enn det ville vært hvis man simpelt enn bare hadde folk å gi uttrykk for sin preferanse. Det er klart at nå kan man si som så at det som skjer på Stortinget er ikke det veldig teater da. Når folk kommer opp på Stortingets talestol så sier de det de enten er pålagt av sitt parti å si eller det de har øvet inn på forhånd. Og det kan nok kanskje være riktig men på Stortinget foregår det masse kommittiarbeid for eksempel der det foregår direkte og alvor Ekte diskusjoner og den type ting kan gjøre at kvaliteten på beslutningen blir bedre, men samtidig vil det også innebære at systemet blir mindre demokratisk enn det ville vært hvis alle, vi alle sammen stadig hadde hatt mulighet til å ta til sakene for eksempel gjennom folkeavstemninger.
1: Ja, og da kan vi nærme oss den andre, som altså vi snakket litt om disse politikerne, at de får gode debatter, men vi kan jo se på oss folket litt da, oss velgerne, og du mener også at vi må tenke oss nøye om på valgdagen, det er da vi skal velge vår elite. Men nettopp på valgdagen så har du vist seg at mange stemmer på partier man inte vill att andre ska veta att man stemmer på och du berättade om nationalfront i Frankrike så får langt fler i stemme valg än ved meningsmätningar. Hva slags fenomen er det?
3: Ja, det er interessant fordi altså, det, viser seg, det viser seg flere ganger at meningsmålere som tar utgangspunkt i de svarene de får når de spør før valget hva folk vil stemme på, de forutsier en langt lavere stemmeandel for nasjonalfront enn det partiet faktisk oppnår. Og så er spørsmålet hvorfor. Og et svar kunde være det har å gjøre med at folk eh, frykter at de vil bli uglesett, stigmatisert, betraktet som politisk ukorrekte hvis de stemmer på ett parti som nasjonalfront. Men det kan også ha å gjøre med det at veldig mange tenker at innerst inne det er ikke riktig å stemme på et parti som har en såpass, kan vi si, lemfeldig omgang med saker og ting og som er såpass konfrontatorisk som Nasjonalfront og det vil ikke være bra om veldig mange gjorde. og så står man allikevel der i valgavlukke og så gir man systemet et parti som man ikke kan se andre i øynene og forsvaret at man stemte på. Altså, man kan si som sagt at samfunnsliv består veldig mye i det at vi tøyler oss selv, vi gir ikke uttrykk innerste holdninger, vi pynter på ø, våre holdninger i stor grad. Sånn bør det også være i politikken. Selv om jeg skulle innerst inne være ene i den linjen et parti som Nasjonalfront står for. Eh, så prøv kanskje ikke å stemme på sånt parti nettopp fordi det er et parti som kunne som dersom det får makt og myndighet kan skape et politisk klima og kan skape konflikter som er så store at et samfunn ikke vi bør ikke alltid gi uttrykk for vår oppriktige mening om hvilket parti som aller skulle styrt landet vil bestemme på det parti som vi mener alt tatt i betraktning, så i betraktning av at veldig mange andre skal måtte leve med det partiet, er best egenhet, og det kan gi grunn til i mange situationer å holde seg unna ekstrem partier.
1: Det er også opptatt av velgerne, og vi får høre i slutt i valgdebattene, at vi ska stemme, og det er mitt valg, altså bruk stemmeretten, det er ditt valg, og sånn sier de. Du har noen innvendinger mot denne sluttreplikken som ofte kommer på TV, da. Hvorfor? Ja,
3: altså det å stemme er ikke å avgi stemme, det er ikke mitt i den forstand at det jeg gjør, det får konsekvens for mig og ingen andre. Det er opplagt at vi ser bidrar till at et bestemt parti kommer til makten, så er det valget jeg treffer et valg som veldig mange også andre også må leve med. Og jeg bør tenke over om jeg stemmer på partier som andre også kan leve med som regeringspartier. Og i mange situationer så er det jo slik at våre politiske og ideologiske preferanser, de befinner sig et sted, men hva vi ser for oss som en mulig, skal vi si ett politisk klima som i det lange løp og alt at i betraktning er godt for landet, det er ikke det klima som det parti vi aller ha til makten som det partiet Hvis vi... Hvis jeg befinner meg langt ut på høyre eller venstre siden, så vil jeg kunne ønske meg et samfunn der øh, linjen, den politiske linjen som føres og lovene som gis, er i pakt med mine ekstreme holdninger. Samtidig bør jeg vite at det vil jeg ikke kunne få, for de aller fleste befinner sig ganske langt fra mig. Og da vil jeg også tenke over om jeg ikke kan stemme på partier som ligger nærmere sentrum, for eksempel, samt partier som har større mulighet til å styre på en på en måte som er til å med for alle, enn det partiet jeg aller mest ønsker meg. Altså, det er ikke bare mitt valg. Det er et valg jeg treffer på vegne av alle, og jeg bestemmer partier som jeg innser at alle skal kunne leve med. I hvert alle som er innsilt på å ta det samme hensyn som jeg nettopp nevnte, altså sørg for at partier som alle kan leve med kommer til makten. Du etterliser velgere tikt, du. Velgeretikk, altså nå har vi snakket om etikk i veldig mange sammenhenger, men velgeretikk har det vært veldig lite snakket om. Og da er det viktig å huske at velgeretikk er ikke, så å si, noe som noen få forvalter og kjenner til, og som andre må gå og lære et eller annet sted. Det er definitivt ikke noe som professor i statsvitenskapen vet mer enn om andre. Velgeretikk, som alle andre tikk, er noe vi finner ut av ved å tenke grunnig over de valgene vi tar, og vi danner oss som er usikre, som kan som er diskutable, som vi i alle høyeste grad vil være åpne for å revidere. Men mitt kan er bare... At man bør tenke over hva man gjør når man avlegger en stemme, og man bør tenke lenger enn til den tanken at nå må jeg stemme på det parti som jeg alleredst så ved makten. For det parti jeg alleredst så ved makten kan være et parti som veldig mange andre vil ha veldig vondt for å leve med, og da vil jeg ikke bidra til et godt politisk klima og et godt samfunnsklima og et godt samfunn i det hele tatt ved å gi min stemme til et slikt parti. Jeg bør så å si tøyle meg selv, jeg bør holde litt igjen, jeg bør... Tenk over at det valget jeg tar, det er et valg som jeg skal kunne se andre, også folk som er dypt uenig med meg i øynene og si at ja, dette valget tog jeg, og dette partiet tror jeg alt i alt, og for oss alle sammen er det et godt parti å leve med. Og det er ikke det parti som jeg aller helst ønsker å se ved makten. Menes man av og til også ikke bør stemme? Ja, hvis man ikke er i stand til å styre sin, skal vi si, ideologiske giver, og hvis man ikke er i stand til å... Øh, øh, tøyler sin, sine sterkeste og dypeste og innerste holdninger, så bør man kanskje heller tenke som så at da bør jeg sitte hjemme. Altså, man kunne ta en analogi, la oss si at jeg står for valget mellom å uh, gifte meg eller få bli ugift, og hvis vet at det er uh, vanskelig for mig å elske bare en, jeg, uh, jeg blir stadig tiltrukket av andre, uh, så bør jeg simpelthen la være å gifte meg. Uh, det er visse ting uh, jeg bør holde meg unna dersom jeg er klar over at jeg selv en person som ikke kan mestre de situasjonene. Og det kan mestre å stå i et valgavlukke og tenke nøye over om det valget jeg tar er et valg andre også kan leve med, så bør jeg helse til hjemme.
1: Ja, Jørgen Mannes, du har også hatt et foredrag om synen på folket, og her har du uh, hatt kritik til at flertallet alltid skal få bestemme. Uh, du har kritisert uh, velgere som ikke evner å tenke på å anvende seg selv, uh, og også folkeavstemninger. Uh, ja, hva syn på folk er det? Altså, du kan jo fort bli beskyldt for forrakt
3: for folk. Nei, det det håper jeg ikke, fordi jeg tror folk er i det store og hele ganske kloke og fornuftige. Derfor, derfor så går det jo i det store og hele også ganske bra. Men i noen situationer så kan vi alle sammen bli overveldet av sterke følelser og sterkt engasjement og sterke lidenskaper. Og det finnes kanskje nettopp i situationer, der, der det sosiale og politiske klima er tatt tilspisset der vanskelighetene er store, der spenningene går dypt, der er det en fare for at folk lar sig rive med av, av, av ideologisk engasjement. Og det kan skje med hvem som helst, ikke minst med intellektuelle, som er noen av de verste forbrytelsene på samvittigheten. Det jeg tar til ordet for at vi tenker over det valg vi gjør når vi stemmer på det ene eller partiet, like grunnig som vi tenker over andre valg vi tar, i alle fall bør tenke over valg vi tar, som kan få konsekvenser, som kan få følger for flere enn oss selv, og det gjelder veldig mange valg. Så det, noe, det ligger ikke noe mer forrakt for folk i det jeg sier enn det som består av at jeg innser at de aller fleste av oss har gode og sterke sider, og vi har svake og dårlige sider. Og vi må jobbe litt med å, med å holde de siste ø, tilbake, og det er vanskelig. Og derfor er velgeret ikke noe som man kan, jeg ser ikke for meg noen sånn var, vars, var som plakat på velgere, men Simpertøn kommer bort fra den tanken at det velgerne vil, det er, skal velgerne alltid kunne få. Og det en velger ønsker, det har hun eller han alltid sin fulle rett til å forlange. Sånn er det ikke. Noen ønsker, noen preferanser, noen stemmer, det er Simpertøn ikke, like respektable som andre. Og vi vil heller ikke behandle alle stemmer, alle preferanser, alle politiske holdninger som like respektable som, som andre. Men alle kan vi komme ut for sånne ikke fullt respektable holdninger. Og alle trenger vi å holde oss selv i, i tøyler.
1: Men det er mer vanlig og kanskje også enklere å kritisere politikerne.
3: Ja, og det er... Jeg synes det er litt underlig altså når folk sier at det er eliten som har skjerpe sig det er politikerne som må stramme seg opp og glemmer at i et demokrati så blir altså politikere valgt av folk og det er hver eneste stemme som avgis som til sammen skaper sammensetningen av det, den lovgivende forsamlingen man har og de politiker, som etter hvert blir sittende i regjeringen. Så i stedet for å si at politikeren bør skjerpe seg, så bør vi si, si at vi bør som velgere skjerpe oss. Så når for eksempel, la oss si, italienske velgere går hen og gir en masse stemmer til en politiker, Beppo Grillo, som er et parti som ikke står for noe som helst, bortsett fra at man kan stikke kjepphjulene på det meste, ikke ingen kompromisser, så vil jeg si at det er en helt uansvarlig bruk av stemmeretten. Og det er ikke på noen som helst måtte grunnen til å respektere folk som bruker stemmeretten på den måten. Eller når grekere går bort og stemmer på et parti som står for noe som i hvert fall på gavstandshøvd å være mellom mindre hel- og halvfasistiske holdninger, i en situasjon der Hellas er oppe i et stort økonomisk en stor økonomisk krise, og man virkelig trenger politikere som har bred tillit. Å stemme da på et parti som er ekstremt, som er ekstremistisk, det er uansvarlig. I Norge er vi en den hele at vi kan stemme på hvilket parti vi vil, og det går som regel bra, for det er ingen store spenninger, det er ingen dyp motsetninger, det er ingen kriser å slite med, i hvert fall ikke nå. Men det kan forandre seg, og da bør vi altså som velgere først og fremst tenke på vår Eh, tenke på våre egne handlinger og vår egen vandel snarere enn å lettlegge skylda på en lande annen elit et eller annet sted, som tar de gale avgjørelsene.
1: Ja, bør vi være mer opptatt av våre egne valg og da ikke alltid følge hjertet men for eksempel stemme på partier som også andre samfunner kan leve med slik professor i statsvitenskap Ragnar Malnes oppfordret oss til. Hva tenker du på når du stemmer?
3: Jeg tenker nok på begge deler men først og fremst så gå jeg ut fra meg selv gjør det. Hva med deg? Ja, samme som han sier. Det er eh, se på det generelle, og så på seg selv, hva du føler for.
1: Og dette innslaget var et gjennør fra verdibørsen tidligere i år. Her kommer rett til.
0: Nå ska det handle om advokater og rettferdighet her i Verdibørsen. For med bakgrunn som tidligere advokat og deltaker i Juristforbundets etikkprosjekt, og også med bakgrunn i Justisdepartementets arbeid med, med advokatetikk, så har du, Gunn-Kathrine Stangvik, gjentatte ganger hevdet at advokatbransjen har beveget seg stadig längre bort fra idealet om uavhengighet, og ikke minst fra rollen som rettens og rettferdighetens tjener. Og han du i det.
4: Ehm, um, har i och för sig väldigt många år stutset over att man på advokathåll stadighet tar till ordet för att det är klientens intressen som är det eneste man skall försvara, At det där ansvaret för advokaten ligger. Och jag har ju ment att i rätten så förväntar man att advokaterna um, i varet har også andre oppgaver som har en mer samfunnsbyggende art. Og der ligger jo begrepet retten eller rettferdighetens tjener.
0: Men altså, slik jeg fatter det, skal ikke en advokat nødvendigvis da, da jobbe såpass enøyd for klientens interesser at, at vedkommende ikke nødvendigvis kan bevare noen slags sånn uavhengighet eller, eller selvstendighet heller?
4: En av de grunnleggende etiske retningslinjene i advokatetiske regler er jo nettopp uavhengigheten, og den skal være både i forhold til domstolen i forhold til klienten, i forhold til andre utenforliggende hensyn. Og, eller utenforliggende hensyn er det jo ikke, men, men poenget er på en måte at man skal selvfølgelig ivareta oppdraget som er å ivareta klientens interesser. Men det står i de advokatetiske regler i motsetning til advokatens egne interesser eller andre utenforliggende hensyn. Det er så sånn at man ikke enkelte ganger også må balansere det å ivareta klientens interesser. Og, og här opp mot andre hensyn. Så her tenker jeg at det er veldig viktig å se at advokater hele tiden for å har et grunnleggende fokus på rettferdighet og en rett som er samfunnsbyggende, så må man se også oppdraget som man har for en klient i et større perspektiv.
0: Greier du å komme med med ett et klart eksempel på en sak der en advokat har jobbet for klienten sin på en måte som svekker ett rettferdig resultat?
4: Jeg vil jo minst alle gjøre meg til dommer over hva som er rettferdig, ikke en enkelte sak. Det jeg har litt problemer med er at man fra advokatforeningen sin side eh, liksom fornekter at rettferdighet har noe å gjøre i dette. Jeg mener at rettferdig resultat eller rettferdighet som sådan må kunne være gjenstand for argumentasjon som andre temaer inn i ljusen. Et eksempel her er jo barnets beste i barnesaker, eller man har for eksempel det med rettferdig rettegang, som er etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikel 6. Da forholder jo advokater og andre jurister seg til en kan du se si termet hvor man må definere det nærmere innholdet, argumentere for hva er barnets beste, hva er rettferdig rettegang, og som jeg mener, man må kunne argumentere for hva er et rettferdig resultat. Vad som til syvende sist blir svar i en enkelt sak, vil jo være vanskelig å ta stilling til uten å kjenne detaljene, og det er jo ikke alltid heller gitt at man har ett et svar. Men jeg tänker at en slik etisk retningslinje vil kunne være med på å veilede advokater i noen av de valgene man tar, når man skal rådgi klienter, eller også vitt man ska forfølge en klients ønsker og interesser.
0: Og så skriver du leder av advokatforeningen Erik keiseru at, citere siterer deg også, «Hverken rettferdighet eller rettferdighetsvurderinger har noe som helst i en advokats hverdag å gjøre».
5: Jag tror vi måste skilja mellan om advokatens uppgåva som klientens ska vi se si, si, en talsman rådgivare och advokatens ska vi se uppgifter en litet virisamling. När det gäller det siste så är klart at advokater fullgör sitt ansvar eller ska vi se si, ett samhällsansvar som varje borgare bör föra. Och det visar sig genom att advokatföreningen är ju en aktiv med for eksempel å drive advokatvakter, hvor folk kan komme og få gratis råd. Man er høringsinstans og gir noen råd til departementet om hvordan de reglene bør være. Og dermed varer etter også kanskje grupper som ikke har andre talsmenn. Så på en rekke områder er selvfølgelig advokater også opptatt samfunnsansvar. Men når det kommer til den enkelte sak, så, og det følger også av de reglene vi skal følge, så er det klientens interesse som er det viktige for avokaten. Han skal ivareta klientens interesser i saken. Det er helt viktig at man har regler om at, for eksempel i familiesaker, at barnets beste skal være det viktigste retningsgivende for domstolens avgjørelse. Det er helt korrekt. Men ved vurderingen av vad som er det beste for barnet, så må selvfølgelig da advokaten fremføre de skal si, synspunkter de utfordringene Ting som da hans klient kan gjøre for at barnet skal få det best hos seg. Det er jo advokatens oppgave. Det er ikke noe motstrid mellom dette. Og det med rettferdig rettegang. Helt enig, et meget viktig og sentralt prinsipp. Men for at klienten eller en part skal føle at det er en rettferdig rettegang, så er det jo viktig for ham eller henne at han eller hennes interesser kommer frem i saken slik de synspunkter han eller henne har, de kommer frem, og det er det advokatens oppgave å gjøre. Men
0: uh, du skriver jo sågar at uh, advokater som inkluderer en tanke
5: om rettferdighet i sitt arbeid, direkte skader rettsprosessen. Nå må man se ordet rettferdighet i en litt vire samling. Altså, det ble sagt her, det som er et rettferdig resultat. Og hva er nå et rettferdig resultat? Det vil jo avhengig ofte av hvilke øyne som ser. For en person kan et rettferdig resultat være helt annet enn det er for en annen person. Så for en avokat å begynne å gjøre seg en slags dommer over hva som er et rettferdig resultat, sagt, det vil være helt umulig.
4: Men man kan ikke heller se det slik at resultat er noe som eventuelt hemmelig holdes. Altså igjen mener jeg at dette må være noe man argumenterer for eller ikke, i en prosess. Så er det jo det som jeg prøver å på, er at hvis man hadde en retningslinje hvor også rettferdighetene er en del av avokaters hverdag, så, så tror jeg mange, altså man ville hindre processer. Keiserud snakker mye om rettssakene eller når man først kommer til domstolene. Men jeg ser jo på også advokatens rolle som sådan hvor det å rådgi eventuelt eh, ta imot oppdrag som man mener kan være kanskje i, urettferdig i resultat.
0: Ja, altså allerede i en kronikk i Aftenposten i 2002 så etterlyste du etisk bevissthet i bransjen, men sier jo keiser og at advokatene de gjør jo masse prektige ting ved at de produs produserer seg, altså, procederer pro bonum eller hva det heter, og de, de tar saker og de holder på uten å ta seg betalt eller med.
4: Ja, det er kjempeflott, og har jobbet veldig bra for å få pro bono-saker eh, eh, lovlig, og det er veldig fint det man gjør i forhold til disse rettshjelpsinitiativene og så videre. Og det er ingen tvil om at masse advokater og jurister ellers gjør en god jobb på mange av dette. Men jeg har allikevel, siden jeg fullførte justen i 1997 og gjennom mitt yrkesliv som jurist, oppdager at det er en del etisk bevissthet. Og man sier veldig mye flott, veldig mange har papirene i orden, men når det kommer til de faktiske avgjørelsene, de faktiske handlingene som jurister, som advokater, så ser man altså att det er ikke så lett å holde den etiske fanen i hevd. Og jeg har jo tidligere i en annen kronikk i juriskontakt så fremhevet at justen blir ikke mer rettferdig enn den saktører. Altså jeg mener at jurister man har i dag, altså jussen må inkludere et etisk perspektiv. Det må være en del av de juridiske resultaten. ogg her kommer også det med ett frdig resultat in. At ett færddigene en del av løsninger ikke noget som kommer i tillægg til eller det måles mot om man de f
0: ja, eh, Erik Heiserud, eh, hvorfor er denne etiske retningslinjen om, om nettopp at jurister skal etterstreve ett rettferdig resultat uforenlig med, med denne advokatetiske regeln, som dere har i, i, i ditt laug, eh, regel nummer en eller to, hva den heter, om at advokater innenfor lovens ramme og etter beste evne plikter å ivareta sine eh, klienters interesser da? Det
5: er slags underlig krasj på en måte? Nei, egentlig ikke. For det første, advokater som andre jurister er jo opptatt av etiske problemstillinger i høyeste grad. Etikk er noe som drøftes stadig vekk, og etikk inngår også blant de kurs som en enhver advokat som er medlem av må ta i løpet av den etterutdanningsperioden vi har på fem år og etikken som som sagt diskuteres i advokatfinnen var det sagt daglig. Det fekk noe tvil om det. Men når vi nå eller når det nå har tatt opp spørsmålet om å ta inn i regelverket en regel om at advokater ved siden av og ivareta klientens interesser og så skal ja, nær sagt slik jeg har forstått det, i hvert fall, tilstrive et rettferdig resultat. Da klarer jeg ikke å følge helt med. For det første, som er sa, hva er et rettferdig resultat? Og for det andre, det er viktig å være oppmerksom på at advokatenes etiske regler, det er regler. Det er regler som må følges, og dersom de ikke blir fulgt, vil det kunne få konsekvenser i form av sanksjoner, disciplinær mot advokaten. Og der er det jo et krav om at reglene er rimelig forståelige og forutberegnelige, og et krav om at man skal jobbe for et ferdig resultat, kanskje striver med klientens interesser, det er en regel som er helt umulig å håndi ved praksis.
4: Ja, og her er vi inne ved kjernen hvor jeg ikke helt skjønner problemet til advokatforeninger, fordi, altså hvorfor de er imot dette, og det var jo bakgrunnen for den debatten. Eh, en ting er først, det finnes advokatetiske regler, og det er en forskrift. Det er altså i lovsform eller forskriftsform. Eh, det som var et forslag her til juristforbundets etiske eh, innehåll. det var jo retningslinjer som på en måte blir overbyggende og veiledende, og ikke gjenstand for sanksjoner i noen som helst form. Der ligger ett et viktig skille som, som er veldig viktig å holde klart for sig. Når det er sagt, så inneholder også de advokatetiske regler. Det har jo det første punktet er nettopp å fremme rett og hindre urett. Det er jo på en måte mål, målbæren for hele det etiske regelverk. Og man må jo gjennom disse reglene hele tid vurdere vad er uavhengighet, hva er klientens interesse, hvor står dette i forhold til andre ting som lojal lojalitet, eller andre forhold. Men, men, men jeg vil gå helt tilbake og si at også den juridiske embetsexamen den bygger jo på en embedsed. Og den kunne jeg ønske at Kayserud her kunne redegjøre for. For den, altså ikke formen hvorfor det da blir en motsättning til dette med rettferdighetresultatet. For i denne embetseden så ligger det jo nettopp at alle jurister skal være med og bli, eller som man sier aldrig aldri vitne Vike fra rätt eller rettferdighet.
5: Ja, det er helt korrekt at det står i advokatenes etiske regler at oppgaven for en advokat er å fremre rett og hindre urett. Og for å kanskje bare avklare noe som kan være en liten misforståelse her. Advokaten får en klient. Klienten bør om råd, har ett juridisk problem av en eller annen art, og det er advokatens oppgave da å forklare klienten hva er din rettsstilling. Er dette noe du kanskje kan gå videre med, eller er det noe du må akseptere at er som sånn det er, og du har ikke noen rett å gjøre gjeldende? I denne vurderingen av ja, hva som er rett, så inngår selvfølgelig hvis det en lov, man må tolke loven, man må se på forarbeider, man ser se på rettspraksisteori. Men i denne vurderingen ligger det også en mulighet til som ledde i en juridisk vurdering, så ta hensyn til det vi jurister kaller reelle hensyn. Og blant reelle hensyn så kan også inngå rettferdsbetraktninger. Nå er jo med rettferdighet, det er jo et vagt og vitt begrepp. Jeg skal ikke forstå helt vad det dreier seg men det som man tradisjonell skiler mellom, det er det vi kaller likevektsrettferdighet. Altså at det skal være likevekt mellom ytelsene, for eksempel du har begått en straffarhandling, det skal være en likevekt med den straffen du får, forholdsmessighet. Og det andre det betraktningen, det er det vi kaller fordelingsrettferdighet. Man har et gode som skal fordeles, ikke alle kan få. Vi må ha visse prinsipper som kan aksepteres av de det gjelder, med hensyn til hvem som skal få gode. For eksempel, vi har en regel eller prinsipp i justen som vi kaller første tid, best i rett, bare for å ta et eksempel. Alt dette ingår i den juridiske argumentasjon. Og disse reelle hensene kan ha stor eller mindre vekt, alt som hvordan de andre rettsildene er. Det var litt just. Men det som er poenget er at rettferdighet inngår som ledd i det en jurist må vurdere. Daglig som ledd i sitt arbeid for klienten. Men det er der det kommer. Hvis noe resultatet er at man mener at klienten har rett, men man synes egentlig er ganske urettferdig at han har rett, der da jeg sier, da kan ikke juristen sette seg til, skal vi si, en dommer og sier til klienten at nei, riktig nok har du rett, men jeg vil ikke arbeide for det du mener, for jeg synes det er uretfeide. Det sier jeg selv at det er en helt umulig oppgave for en advokat å gjøre det.
4: Når ting fremlegges på den måten, så er det jo lett å være enig med Keiserud ja, at det vil jo være helt vilt.
0: Er det ikke dommeren som skal avgjøre Jo, men her går
4: man veldig fort fra rådgivninger til klienten til å sitte i en domstol. Og jeg mener jo at hvis du, hvis du hadde, altså det er jo lett å tenke seg at hvis du hadde en sak der du mente at det klienten foregiver har ha rett i, og kanskje er det rett, men at du mener det er urettferdig, så ville du antagelig ikke tatt saken. Altså igjen kan vi se på at en advokat står jo alltid fritt til å ta en sak eller ikke. Så, og jeg tror litt av i det som skjer er nettopp at man går så fort fra rådgivningsstadiet til domstolen. For er man først i en process har påtatt seg et oppdrag for klienten, så må man regne med at man også har noen rammer for detta. Det heter tross in innenfor lovens rammer og etter i og ivaretar ett oppdrag. Men jeg opplevde selv som advokat fullmektig at en, en forelder kom til mig og ønsket at jeg skulle ta en sak. Og da var spørsmålet nettopp å hindre samvær med far. Og dette er en relativt vanlig problemstilling for veldig mange mennesker i forbindelse med en type separasjon eller ufrivillig samlivsbrudd eller frivillig. Men, men, men poenget her var at jeg spurte da, er de, grunner, de rettslige grunnene til å frata samverd? Det var jo noe du da spør, er dette til sted eller ikke? Fordi utgangspunktet er at den foreldren som da ikke bor med barnet, skal ha samverd. Og, og da kom det jo frem gjennom den informasjonen jeg fikk, at det var ikke slike grunner. Hvoretter jeg vurderte det slik at da i hovedregelen her, at den andre foreldren skal ha samverd, og det må du på en måte motivere klienten til. Men denne klienten ønsket ikke det. Den ønsket noen som kunne ta en sak der man på en måte skulle nekte samvære med andre foreldre. Og da sa jeg som advokat for at det kan jeg dessverre ikke bidra til. Hvorpå klienten sa klart og tydelig at da går jeg til en annen advokat, så sa jeg det står du selvfølgelig fritt til. Og her mener jeg man er inne ved litt av kjern. Mm. Da brukte jeg jo den informasjonen, som jeg selvfølgelig bare mot legge til grunn av at klienten sa var riktig, til å gjøre en foreløpig av om dette var et oppdrag jeg skulle påta meg eller ikke, nemlig å forfekte denne klientens interesser
0: ja, Erik Heiserud, folk flest kan av og til reagere litt på at advokater kjemper innbitt for klienter som åpenbart også opptrer langt utenfor moral og anstendighet. Og spørsmålet er liksom, når, når skal en advokat sette ned
5: foten, eller altså kaste kappen for å si det slik? Det er klart at det vil kunne være situasjoner hvor en advokat definitivt bør, som du sier, kaste kappen. Det er helt enig den vurderingen vil jo ofte komme opp i forbindelse med at man får spørsmål om å påta seg et oppdrag. Og da må man jo gjøre seg en vurdering av, har er det rimelig at denne klienten har rett med hensyn til det han hevder, altså juridisk rett, eller er det til hinsides en hver fornuft å hevde det han gjør? Eller vil det til og med kunne være skadelige for ham å gjøre det? selv om man har forstått kanskje kunne ha juridisk rätt. Men spørsmålet om det er umoral, skulle det ikke, er ikke aktuelt? Jo, det kan også med umoral in i det bildet. Altså, moral, det er jo også et mer hvitt begrep. Mm. Det vil for eksempel sikkert være advokater som sier at «tobakk, skadelig, jeg vil ikke representere en tobakksprodusent, eller for eksempel en våpenprodusent, eller et stort internasjonalt konsern, for de er uenige i den våten de da opptrer på, for eksempel i forhold til U-land så videre. Og det vil jo være en vurdering advokaten må foreta ved vurderingen av om man skal ta på seg oppdraget. Og der ligger jo nettopp det at han skal si moral, eget syn på dette, vil være avgjørende. Og bare for å til, man kan jo også komme på en situasjon, som da Stangvik nå nevnte, hvor man har et oppdrag, men hvor klienten overhovedet ikke vil følge det rådet man gir, fordi man syns det klienten sier er helt galt og helt urettferdig. Og da har man avgang til å si til klienten at hvis du ikke mitt råd, så må jeg dessverre trekke meg.
4: Og jeg mener at man skal legge et litt mer ansvar på advokatene til å være konfliktdempende. Det er selvfølgelig ikke så lukrativt hvis det ender med at du sier nei til oppdrag, men på en annen måte mener det vil være mer samfunnsbyggende ansvar just å uh, utøvelse av rett, hvilket jeg er opptatt av.
5: Men det kan også i situasjoner hvor det er en, en forhold, en relasjon mellom din klient og motparten som gjør at det er kanskje viktig å prøve å bevare denne relasjonen på en rimelig god måte, for eksempel i nabo-forhold, familieforhold og så videre, som gjør at man sier til klienten, tenk deg nå øynene øye om. Riktig nok kan du nok vinne rett, men det er spørsmål om det vil lønne sig for dig i det lange løpet. Og det ville jo være en naturlig del av en avokats omsorgsplikt for kenten.
0: Der tror jeg at jeg må klubbe og, og heve denne rettsjansen her i verdibørsen når vi nå kommer frem til en mindelig ordning her for å bevare den gode tone mellom dere to, Gunn-Kathrine Stangvik og Erik Heiserud, leder av advokatforeningen. Vi gjør for ordens skyld på at ankefristen over dette inslage fra i fjor selvsagt er oversittet.
1: Du lytter altså på verdibørsene
0: sommer og våre tilbakeblikk. Og ett spørsmål vi stilte i året som gikk, det var følgende. Hva skjer hvis vi tar innover oss slektskapet mellom dyr og mennesker?
2: At vi er av samme slag.
1: Hvor mange elga har Det
2: vet jeg ikke, men ganske mange.
1: Erland du har vært en storviltjeger noe som jo passer for en som ble født in i industriborgerskapet. Familien Kjøsterud har hatt base i drommen siden 1600-tallet, men Erland Kjøsterud gjorde ikke som de sju foran ham med samme navn. Den 8. Erland Kjøsterud ble forfatter. Han har skrevet en rekke romaner og essays. Et av hans essay ble ett i Aftenposten nylig, og det var såpass originalt at verdibørsen tok kontakt. Titlen var «Det skyldløse dyre i mig.
2: Når du bare... Og med samtal med mig med utgangspunkt i essay som jeg hadde trykket i Aftenposten, så tänkte jeg, det var min erfaring med dyr. Og jeg har vokst opp med hunden, men det var ikke det som slo mig det var to episoder. Og det ene var, det er vel en 10-11 år, hos besteforeldrene mine. Og den hunden de hadde, hadde jeg ikke noe spesielt forhold til. Men det var døende. Og jeg husker at jeg la meg selv ut i hålen, krøllte med rundt enn hunden, og det hadde aldrig aldri gjort før. Og jeg tenkte, nå ettertid, hvorfor gjorde jeg det? Og jeg trodde ikke det bare var en empatisk handling, det var også for å dekke et eget behov, kanskje for å dele min egen ensomhet. Eh, mange år senere, ikke så mange år, så skyter jeg min første elg, og jeg skadeskyter den. Jeg er en utrent, uerfarne jegger. Så jeg skyter, skjønner igjen, ligger liksom ca. 200 meter borten for mig. Det er en dramatisk opplevelse, det er stort dyr. Det var et dramatisk møte. Det er det når du møter stor vilt. Og så har jeg da vist det seg at jeg har skutt, antagelig har skutt ryggen over den. Bruket ryggraden din. Jeg går bort dit, og elgen snur seg opp mot meg med et blick som er fullt av retsel, fortvilelse angst. Og jeg kjenner nærvær av det individets tilstedeværelse i min verden. Så det jeg da gjør er en ren avretting. Og jeg sluttet ikke å skyte elg, men, men de gjorde såpass dypt inntryk på mig at det sikkert har vært med på å ligge der som en spørsmålstilling inni meg, fortsatt, fortsatt å være en levende del av et spørsmål inni meg.
1: Det er slektskapet mellom mennesker og dyr som Erland Kjøstrud er opptatt av.
2: Det som er interessant, det er vel John Berger som påpeker det, når menneskene slutter med husdyrhold, nærhet til ku og sau, så øker dramatisk kjeledyrsholdet. Og det er interessant, det kan jo da nesten innebære at vi har ett grunnleggende behov for å ha dyr i nærheten oss.
1: Ja, det kan virke som vi har et behov for å ha dyr helt nær oss, og de under vi alt godt. Andre bryr vi oss mindre om, og det er lov å påføre dem smerte, for eksempel. Erland Kjøstrud skriver om dyr fordi han mener vi er på vei in i posthumanismen. Posthumanismen er en filosofi som sier at mennesket verken har noen særstilling eller noen særrettigheter i forhold til øvrige arter eller naturen. Dette er en ny epoke, sier Kjøstrud
2: hvor uh, vårt forhold til omverdenen vår skal reforhandles på dyptgående måter over lang tid. Vi har jo helt frem til, i hvert fall begynnelsen av 1800-tallet, så sto jo mennesket, og vårt eget selvbilder, vi var uh, suverene, behandlet omverdenen som objekt for vår rasjonalitet, og dyne og livsverdenen var rett og slett under, da, underakt oss. det kart det veldig godt med at rasjonaliteten er, er det eneste. Kroppen er en maskin, naturen er en maskin. Og, og det forutsatte en type tenkning som gjør mennesket som suveren i verden, og da bidra til stor videnskap, industri, velferd. Men så har det langsomt skjedd en vending den har gått over lang tid. To, to viktige elementer er fenomenologien, altså hvor filosofien vender seg fra å ha hodet og tanken som den eneste den retter seg mot, til å begynne å se på kroppens tilstedeværelse i verden, sansningen vår, hvordan vi er og mottar sansopplevelser, Høssel, Heidegger, Ponti, Høssel, hvordan mennesket er en del av verden, sammen med videnskapelig forskning, biologien. Man oppdager at mennesket er jo et vegeterende vesen, vi har innvoller, lunger som dyrene, vi har de samme driftene som dyrene. Darwin setter oss i en forlengelse av dyrene, altså det åpner opp helt nye perspektiver. Så for å, være, for å, være, for å, stå, for å stå over naturen, og liv og dyrene til å innsi at vi er en del av den livsverdenen, betyr at vi nå har inne i en poko vi skal reforhandle med oss selv og omverdenen, hele dette forholdet. Det er så vidt begynt, kommer til ta flere generasjoner, og det er posthumanismen. Det er, altså, det er ikke at vi ikke, ikke er menneske lenger, men vi er ikke lenger den suverene parten. Vi er nødt til å se på oss selv i en langt større og dypere og mer kompleks sammenheng, det blir ikke lett, men det er det vi står for.
1: Men det betyr også at den elgen som du skadeskjøter, den vil egentlig mye av det samme som deg. Dere har egentlig mange av de samme følelsene.
2: Den har en livsverden, akkurat som jeg har. Den har sult, lengsler, behov for kontakt. Den utvikler seg gjennom stimulans med andre vesener, andre elger. Den, den er, altså, livet ligner veldig mye på mitt liv, og ikke bare for 20-30 år så har fratok vi dyrintelligens, det er helt feil, de har bare andre typer intelligens. Og det utforsker og benytter sig av sin livsverden på litt andre måter. Um, og, og dette setter jeg en spørsmål om hvem mennesker, fordi i det vi i dag spørrer hva et menneske er, så spør vi med en gang også, vad er et dyr? Det lå ikke innenfor, men det ligger inne i vår spørsmålstilling. Fordi vi har så mange ting felles. Og så ser vi at menneske før bynt har tänke å tenke, dysfunksjonelle, tilbakesatte, de døde, de eldre, øh, hva, er, hva er det? Altså vi har satt liksom fornuften helt på topp, eller rationaliteten og gjort den enerådene. Men vi vet jo at det er bare en liten del av menneskeheten som er der hvor de kan beherske og herske over andre. Så i det vi anerkjenner at vi må se på vår egen plass i livsverden på en annen måte, så åpner det seg mange kompliserte spørsmål.
1: Og det tar du også opp i dette essayet ditt som er nevnt nå. For da er du inne på dette, hvordan vi behandler dyrene, at vi dreper dem, vi plager dem. Og da har vi ikke tatt inn over oss ordentlig da, at de er som oss.
2: Nei, altså, vi har da ikke tatt inn over at vi deler det å være sårbare det være redd, og ikke minst det å være dødelig, det å erfare smerte. Og når vi tar inn over oss det, det er jo ikke så veldig lenge siden, det var ikke nærmest på, på 50-tallet man opplevde at man mente at barn ikke kjente smerte. Altså, ting går veldig fort. I det vi anerkjenner det, så må vi også forholde oss til det. Hvordan, hvordan forholder vi oss til at vesener veldig liker oss selv har den samme erfaringsverden når det gjelder smerte, følelser, behov. vad gjør vi med den forståelsen og den innsikten? Ingenting. Jo, selvfølgelig. Men kommer... vi gjør ingenting. Nei, ikke forløpig, fordi det er så komplisert og problematisk å gå inn i. Derfor vegrer vi oss, men det ligger å trykke bak her, så det er snakk om en, slik jeg ser det, at en slags demning vil briste oss, og vil vi vil i en mye større skala være nødt til, jeg har da ikke et bedre utgikk enn å si, vårt har forhold til omverden finner vår plass i den store livssveven på en annen måte, for dette handler ikke om dyr det handler om våre medmennesker det handler om hvordan vi behandler naturen hvordan vil vi vil overleve og leve her og på hvilken måte, og med hvilken verdighet
1: Men det vi gjør mye som du har skrevet en del om Erlend Kjøsterud det er at vi deler både gruppen av mennesker og dyr da inn i noen som er innenfor, noen utenfor og samme gjør vi mennesker også så noen er, noe er verdifullt og noe plasserer vi langt utenfor det som har verdi
2: Ja, det har jo vært hvor normale gåstegn her rasjonelle måten å tenke på vi har det da fra rasjonaliteten at med tanken er vi i stand til å skape kategorier hvor vi gjør noe til verdifullt og noe til ikke verdifullt vi setter noe innenfor, noe utenfor Uh, vi har gjort i forhold til naturen. Nå er vi ferdig med å redefinere den kategorien. Uh, vi gjorde i forhold til når, når europæerne okkuperte Nord- og Sør-Amerika. Det var et gedigen folkemord. I dag ville vi disse bli stilt for offentlig krigsrett. Uh, slavehandelen, da definerte vi slavene som noe mindre verdt, ikke verdt i det hele tatt var 70 år siden med folkemådet i Europa. Så det er det tillegger menneske å løse de behov vi har fått tilrane oss mest mulig verdi, så gjør vi det vi og frata andre deler av livsverden verdier i det hele tatt. Og det kan vi selvfølgelig ikke fortsette med fordi det, er, det er når vi vet det så kjennes det kjennes utrolig og behagelig. På den ene siden, på den andre siden, så sager vi den grenen med sitter på.
1: Men du har jo studert folkemord og, og konservasjonsleire. Er det noen sammenheng mellom måten vi behandler dyra på og det?
2: Det som er interessant er jo, og det er, vanske, er vanskelig å være forsiktig når man drar slike paralleller og snakker i slike område, men måten nazistene tegnet opp den jødiske befolkningen i Europa, så var det et, de prøvde å fremstille det som noe man måtte kvitte med. De gjorde om til en kategori. Og helt uten samling, bare sånn, sette ned en stor vegg her. Det som er interessant er for exempel når du dukker opp en ulv på Østlandet, så er det i avisen er fulle av skrekkeoverskrifter, og foreldre står ut, og her plutselig er ulven, veldig truende. Vi lar inn til kategori som truer nesten lokalsamfunnet. Hva slags mekanisme er det som setter i gang her? Det må være noe med oss, da. Selvfølgelig er det noe med oss, og det har nok med måten vi selv, skal si, måten vi selv beskytter oss mot det som truer oss. Og jeg tror vi kommer til kjernen av problemet her. Så fort vi kjenner en trussel, så har vi lett for å definere det ut som farlig, annerledes, la oss, oss Den tenkningen, den er fatal, den er letal, den er helt uholdbar, og det er den type forståelse og tenkning som i årene, eller generation som kommer, kommer til å bli utfordret og utprøvd, slik at vi ikke lenger kan foreta det egentlig irrasjonelle spranget vi gjør med rasjonaliteten det her blir jo rasjonaliteten fullstendig irrasjonell. Vi har plutselig å definere ut av livet som helt til nå har vært i livet.
1: Men annen ting er jo uh, at vi spiser jo dyr. Uh, det er det forholdet man har til dyr ofte, at man spiser det. Og er det ikke rart at kjøtt er så billig når det er noen som har dødd med ikke livet sitt?
2: Det kan du godt se si. Det er en kulturell praksis som sitter dypt i kulturen vår. Uh, hvis du hadde spurt meg for 20 år siden, så ville jeg på en måte sagt, ikke tale om at jeg kommer til å endre en slik praksis. Den sitter så dyft i meg, det er så stor del av identiteten min, at, at det er helt uaktuelt for meg å endre noe på det. Jeg er ikke så skråsikker på det i dag, og jeg ser at tenkningen min er på gli, og det er fordi jeg da erfarer at hva slags praksis er dette, og vad innebærer den? Den innebærer i hvert fall i store deler av verden, en industriproduksjon, et forbruk av liv, og et misbruk av liv, og en mishandling av liv, som altså, går inn på noen YouTube-sider og ser hva som foregår. Du, du, du får maten i halsen for å si det rett ut. Samtidig så vet vi at ø, kjøttetting kommer til å øke med 70 prosent bare frem til fra 2000 til 2030, kinesiske forbruk på 40-50 år er tredoblet, eller kommer til å bli tredoblet. Så vi, vi ser for oss at vi har noen svære fabrikker her, hvor vi produserer følsomt levende liv, avretter det så hurtig som mulig, så billig som mulig. Eh, vil vi være bekjent med dette? Og vi, i den dagen det gikk opp for oss, hvordan vi oppførte oss, hva vil vi tro om oss selv? Jeg tror vi har en flere på at vi ikke ser måten vi behandler annet liv på, på samme måte som tidligere menneskene har gjort med andre typer de har definert ut.
1: Men å se seg selv utenfor, sånn som du eh, har gjort med dette essayet da, det skyldløse dyret i mig. det er litt skummelt også.
2: Det er skummelt, fordi, og det er skummelt på en annen måte, for vi vender oss da fra dyr utenfor oss til dyr inni oss, så har jeg, en, jeg har lunger og hjertet, og nyrer og lever, altså det er en del av det vegetative mig Så har jeg mine drifter som er sult, tørst, forplantning, den biologiske driftene i meg. Oppå det har jeg ossvis tynn rationalitet som jeg merker når jeg studerer den, at den tilpasser sig mine begjær, behov. Så det jeg kaller rasjonalitet er en ganske springende størrelse. i vil ikke være den for uten, for det er jo så mye mulig å reflektere, men når jeg også skal jeg si, stiller spørsmål til hvordan jeg bruker den, og vem jeg selv er, så er ikke det så veldig behagelig det heller. For jeg har nok et bedre bilde av meg selv enn det som kanskje er realiteten.
1: Sa forfatter Erland Kjøstrud. Og var det siste innslaget i Verdibørsen sommer, for fra neste uke begynner vi igen med våre vanlige sendinger.
0: Ja, og vanlig ska det bli, for da skal vi selvsagt fortsatt by på prinsipielle emner fra politikens loftsetasje, der verdivalg styrer våre liv og vårt virke.
1: Vi kommer også til å by på en ny runde med debatter mellom den troende og ateisten, og temaer som vi vil komme in på da, det er Guds eksistens, moderne vitenskap og hvordan tolker Bibelen.
0: Du verden, ja, vi minner også om at allt dette kan du finne i NRKs flotte programspiller der såvel nye som gamle sendinger kan søkes opp via NRK.no og det er jo der du også laster oss ned til podcast
1: Men hør du oss på radio så sender vi altså her i PETO lørdag klokka 8 og søndag klokka 17. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.